Herzlich willkommen zu Donkey Shot im Abendland, dem Podcast für den modernen Populisten. Du musstest immer überlegen, ob du dem oder den sagst. Ne? Die Pausen fielen mir jetzt so auf. Geht mir auch manchmal so, gebe ich zu. Wir sind wieder da, Folge 3. Don Quixote im Abendland. Meinung und Desinformation leicht gemacht. Ich musste ähm, eine Pause machen, weil ich überlegt habe, ob wir der moderne Podcast für Populisten sind oder ob wir der moderne Podcast für Populistinnen und Populisten sind. Da wir als Populist gegen Gender Mainstreaming sind, sind wir der... Ähm, moderne Podcast für Populisten. Nein, äh, der Podcast für moderne Populisten. Ja, so kann man das auch begründen. Ja, schön, klingt gut. Was machen wir heute? Wir haben uns ein Thema ausgesucht, glaube ich, das in diesen, in diesen Monat noch passt. Wir ja, am 31. Eine historische Persönlichkeit. Ja, am 31. endet sowohl das Lutherjahr als auch die Lutherdekade. Und wir haben gedacht, da äh, ist doch mal der Herr Luther dran. War das gleich eine Luther-Dekade? Ja. Du bist erstaunlich gut vorbereitet. Ich wohne ja in Sachsen. Sachsen ist ja Lutherland. Thüringen auch ein bisschen, muss man mal sagen. Aber wir hier in Berlin haben ja da nicht ganz so enge Verbindungen. Da, das stimmt. Ihr seid ja die, die Gottlosen. Berlin hat auch Vorteile. Bevor wir uns Luther widmen, widmen wir uns aber dem Populismus der Woche. Thomas. Was war denn dein ja. Populist der Woche? Ich, ich, ich hau jetzt sämtliches Niveau raus und sage, der Populist der Woche war für mich einfach dieses furchtbare Wetter. Es war einfach zu schön, nachdem der ganze Sommer so scheiße war, war, hatten wir in der letzten Woche so schöne Tage. Dieses Wetter hat sich nochmal so richtig an alle rangewanzt und wollte so tun, als ob alles gut gewesen wäre in diesem Jahr. Nichts war gut in diesem Jahr mit dem Wetter. Und im Oktober... Ach, ich will gar nicht mehr drüber reden. Du bist also Wetterpopulist. Das Fett könnte missverstanden werden. Wetterpopulist. Ich habe Wetterpopulist verstanden und du hast das auch gesagt. Das ist so wie Obelix. Wer ist hier dick? Nee, ich habe Wetterpopulist gesagt. Und wenn Herr Kachelmann hört, dass du dich über diesen Sommer beschwerst, dann wird er dir erzählen, dass das ein normaler deutscher Sommer war. Das ist immer so. Es kann den ganzen Sommer regnen und im November kommt irgendein Meteorologe daher und sagt, es war viel zu trocken und viel zu warm. Das ist meine Erfahrung. So. Aber du hast ja irgendeinen anderen Populisten, wahrscheinlich einen ganz realistischen Populist. Du hast fetter Populist gesagt. Ich reg mich schon wieder auf. Also mein Populist der Woche war Hasso Mansfeld. Hasso Mansfeld ist ähm, selbstständiger Unternehmensberater und Kommunikationsexperte und darf bei media.de und bei diekolumnisten.de Texte veröffentlichen. Und ähm, Herr Mansfeld hat äh, die Medienberichte über das Insektensterben kritisiert. Ähm, vielleicht erinnerst du dich, durch die äh, Presse ging die Meldung ähm, 80% Rückgang bei Insekten. Und mhm. ähm, Herr Mansfeld hat äh, sich über die Berichterstattung mokiert. In seinem Text hat er aber sich nicht mit der Berichterstattung auseinandergesetzt, die typisch ist für Wissenschaftsberichterstattung, in der die Themen häufig verfehlt werden und die Ergebnisse weit, weit überinterpretiert werden. Daran sind nicht immer die Journalisten schuld, aber manchmal sind es auch die Presseabteilungen der Universitäten. Aber in diesem Fall hat er sich über die Studie lustig gemacht. 
ähm, und hat gesagt, die haben alle keine Ahnung. Allerdings hat er damit gezeigt, dass er jetzt auch keine Ahnung hatte und hat auch nicht wirklich ordentlich recherchiert. Das hat man dann in den Kommentaren gesehen. Und ähm, was mich am meisten ärgert, dass er eigentlich ein Thema angesprochen hat, wo ich ihm zustimme. Also ich fand die Berichterstattung über dieses Ergebnis auch unterirdisch. Und vor allen Dingen, weil die, die Schlussfolgerung, also 80 Prozent weniger Insekten, die war, na das liegt doch am Glyphosat. Was anderes kann es ja irgendwie nicht sein. Und ähm, das sagt diese Studie aber nicht mal annähernd. Also die hat überhaupt nichts mit Glyphosat zu tun. Ähm, das, war eine, das waren einzelne Messpunkte in NRW, wo Hobby, ähm, Hobbyforscher, das soll jetzt nicht abwertend klingen, das sind Leute, die das eben als Hobby machen, aber trotzdem können die ja ordentlich messen, ähm, über Jahrzehnte Insekten gemessen haben und eben festgestellt haben, dass an einigen Messpunkten die Anzahl der Insekten deutlich zurückgegangen ist. Und das ist ein Ergebnis, das man sicherlich erklären muss und eben gucken muss, ob das auch im Rest der Welt so ist. Das ähm, habe ich jetzt nicht herausfinden können, wie das, wie das in, im Rest der Welt ist. Aber ähm, ein, ein schönes Beispiel, was immer genannt wurde, dass sich niemand mehr daran erinnert, dass noch äh, so viele Insekten am Auto kleben. So als wäre das was Schönes. Da trauen die Leute so quasi diesen Sommern hinterher, wo man das Auto blank kratzen muss. Und da habe ich gedacht, naja, das könnte ja auch an anderen Sachen liegen. Vielleicht gibt es an der Autobahn einfach mehr Vögel oder die Autobahnen werden besser gepflegt oder da, wird, da werden Pestizide ausgebracht oder so. Und ähm, was auch irgendwie niemand geschrieben hat, ist, dass ja unsere Vorgärten und Gärten immer gepflegter werden und äh, sich die ähm, Besiedlung immer weiter ausdehnt und das ja auch keinen Lebensraum äh, bietet. Aber natürlich will, soll der eigene Garten schön sein, solange man aufs Glyphosat schimpfen kann. So, also Populisten auf beiden Seiten des Arguments. So, jetzt bin ich fertig. Und, und stimmt das nun, dass es wenige Insekten gibt? Konnte das die Studie tatsächlich belegen? Nee, die Antwort lautet, wir wissen es nicht. Das ist so die, die, die ehrlichste Antwort, die ich, die ich rausfinden konnte. Und ähm, wir müssen jetzt gucken, ob das so ist. Und wenn das so ist, warum das so ist. Und was wir daran ändern können, denn Insekten sind wichtig. Und wenn es das Glyphosat ist, dann muss das Glyphosat halt weg oder gezielter eingesetzt werden. Ähm, wenn es aber was. Das heißt, das, das Thema wird uns auch die nächsten folgenden Sommer wahrscheinlich beschäftigen oder die Wissenschaft. Ja. Wahrscheinlich, aber dann beschäftigt es wahrscheinlich die Presse nicht mehr, weil die Meldungen immer differenzierter sein müssen. Und ähm, das passt nicht mehr so richtig. Oh, jetzt kommt hier aber Journalisten und Medien. Das wird jetzt aber, das jetzt wird's aber, wird jetzt aber sehr populistisch, was das wird jetzt aber, das, ja. dann, damit, damit wären wir dann auch, also wäre ich dann auch fertig. Dann kommen wir mal zum Thema der Sendung. Also wir erklären nochmal das Konzept. Wir werfen eine Münze und wenn ähm, der Kopf oben liegt, dann darf Thomas sich aussuchen, ob er für oder gegen das Thema ist. Und wenn die Zahl oben liegt, dann darf ich mir aussuchen, ob ich für oder gegen das Thema bin. Das Thema ist heute Martin Luther. Wir haben es etwas differenzierter formuliert, glaube ich. Nämlich die Frage, ob Martin Luther noch heute im 21. Jahrhundert als Denkmal taugt. Darüber wollen wir diskutieren. Und wer dabei welche Meinung vertritt, das soll jetzt die Münze, der Münzwurf entscheiden. Okay, also dann gucke ich erstmal, was oben liegt. 
Also wenn der Kopf oben liegt... Äh, darfst darf du dir aussuchen, immer, was du willst und der Kopf liegt oben. Da darf ich mir aussuchen, was ich möchte. Mhm. Ach schön, dann muss ich ja dann heute, möchte ich ja heute gegen Luther sein müssen. Dann bist du heute gegen Luther, dann bin ich, dann sage ich, natürlich eignet sich Luther heute noch als Denkmal. Thomas, wie stark ist denn deine Meinung zu dem Thema? Ja, Luther, da jetzt alle über Luther reden, war ich ja gezwungen, mir auch eine Meinung dazu bilden. Und ich denke, die ist irgendwo so zwischen vier und fünf, also so in einem eher mittleren Bereich, weil wir die Skala von 0 bis, bis 10 hier haben. Und was ist da wie sieht es bei dir aus, Jan? Meine Meinung bei Luther... Oh, nicht, dass das eine langweilige Sendung wird. Also die ist auch so bei vier bis fünf. Ihr habt da jetzt nicht so starke Meinungen zu. Und wie ist es mit deiner Erfahrung? Ja, Luther taucht, wenn man in Thüringen aufwächst, immer mal wieder auf. Und generell, wenn man sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, man kommt an Luther nicht vorbei, ob man will oder nicht. Also würde ich auch mal sechs bis sieben sogar sagen. Okay. Meine Erfahrung mit Luther als... Ähm rehabilitierender Katholik ist drei bis vier. Und was ist dein akademisch-empirisches Wissen zu Luther? Zwei bis drei. Okay. Ja, ich, dann sage ich auch mal zwei bis drei. Das Warum hängt, hängt das dann von meiner Einschätzung ab? Du bist doch, du bist doch der Akademiker, also mit, mit Doktortitel. Aber du kriegst den Kopf ja auch nicht umsonst. <lacht> ja, netter Versuch. Okay. Dann werfen wir uns auch einfach in die Debatte. Jan, du bist sehr für Herrn Luther, weil der heute noch wichtig wäre. Ja, ähm, der Herr Luther hat vor ja, knapp 500 Jahren oder gut 500 Jahren den Grundstein gelegt für ähm, die Aufklärung. Und die Aufklärung ist was, was ich im Moment noch gut finde. Mal sehen, wie das ist, wenn ich zum Populisten ausgebildet wurde. Und deswegen taugt Luther heute noch als Denkmal. Als Denkmal. Ich bin ja generell nicht so für diesen Denkmalbegriff, weil wenn man jemand auf einen Sockel, also auf einen Denkmalsockel stellen möchte, habe ich immer den Verdacht, man muss da jemanden unkritisch wahrnehmen und bewundern. Und das funktioniert eigentlich bei keiner historischen Gestalt. Man kann alle ziemlich oder muss alle sogar ziemlich differenziert sehen und die Leute auch in ihrer eigenen Zeit begreifen, nicht nach unseren heutigen Maßstäben. Die kommt dann erst bei der zweiten Teil, beim zweiten Teil der Betrachtung dazu, so denke ich. Aber wenn du jetzt sagst, Luther hat die Aufklärung initiiert, ist das nicht ein bisschen sehr weitreichend oder eine sehr grobe These? Ja, das, also das, er hat die Grundsteine für die Aufklärung gelegt. Und ich denke, er wollte das selber auch gar nicht, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Also wenn man ihm gesagt hätte, was er damit macht, was er damit auslöst, hätte er sich wahrscheinlich dagegen verwehrt. Er wollte ja auch nicht das erreichen, was dann passiert ist. Also er hatte ja ein ganz anderes Ziel. Er wollte ja eigentlich die Kirche zu ihren Ursprüngen zurückführen. Er hat ja versucht, sich an Jesus Christus zu orientieren, den er als fleischgewordenen Gott bezeichnet hat und auch angesehen hat. Und hatte das Gefühl, dass die damalige Kirche sich davon entfernt hat und wollte die 
reformieren. Es ging ja um Ablasshandel und die viele andere Probleme, die es damals gab. Aber Reformation der Kirche heißt das nicht. Heißt aber auch, dass man die Menschen in ihrem gesellschaftlichen Alltag allein lässt und dass man nichts dafür tut, dass sie wirklich ihr Wissen mehren. Die sollten sich doch eher mit der Bibel beschäftigen, die er nun übersetzt hat. Aber hätte es nicht wichtigere Sachen gegeben zur damaligen Zeit? Das ist ja, das ist, was du sagst, ist der Luxus desjenigen, der nach hinten blickt. Du hast ja gerade gesagt, man muss die Leute aus der damaligen Zeit sehen. Und in der damaligen Zeit war die Theologie das die höchste aller Wissenschaften. Und das hat Luther ähm, studiert, der ja eigentlich Jurist werden sollte auf das wollte eigentlich sein Vater. Und der hat, hat aber sich dann für Theologie entschieden, angeblich nach einem Erweckungserlebnis in einem Gewitter. Aber ob das nun ausreicht dafür? Und hat also die damals höchste Wissenschaft studiert. Und wenn du so sagst, wenn du den Ablasshandel anführst, dann hat das ja schon was mit dem Leben der damaligen Leute zu tun. Denn die Leute damals hatten ja eine reelle Angst davor, in die Hölle zu kommen. Und wenn sie kein richtiges Leben lebten oder kein gottgläubiges Leben lebten. Aber die Angst hatten sie doch nicht einfach nur so, sondern die Angst wurde ihnen doch von den Priestern und Theologen eingeredet. Ja. Da hätte er Mutter doch ansetzen können und sagen können, das mit der Hölle ist einfach Quatsch. Ja, aber da verlangst du ja was von ihm, was er überhaupt nicht leisten kann, weil er ja im damaligen, äh, in der damaligen Zeit gelebt hat und er, hat ja, er war ja selber überzeugt davon, dass es die Hölle gibt. Sein, sein Leben als Mönch war davon geprägt, zu versuchen, ein möglichst ähm, sündenfreies Leben zu führen. Also er hat wie ein Besessener gebeichtet und gebetet, weil er selber nicht in die Hölle kommen wollte. Wir können ja nicht von jemandem verlangen, der zum damaligen Zeitpunkt gelebt hat, dass der nach heutigen Maßstäben beurteilt wird. Das ist ja ganz meine Meinung. Aber es gab ja auch damals grundlegendere Probleme von Hunger, Kinderarbeit und so weiter, die, die gravierend waren. Ein Zeitgenosse von Luther war ja Thomas Münzer zum Beispiel. Luther hat sich ja nicht auf die Seite von Münzer gestellt, sondern er hat die Aufstände der Bauern verurteilt Wäre es nicht angemessen gewesen, dass er sich auf, aber auf deren Seite stellt und die Bauern unterstützt? Stattdessen hat er sich ja mehr oder weniger dann auch an die, die Reichen herangewanzt und hat nichts getan, um die schrecklichen Verhältnisse von damals zu verändern. Naja, Thomas Münzer, der ja die, die Bauern, den Bauernaufstand, ich weiß nicht, ob er ihn insgesamt geführt hat, aber es gab eine, eine Szene, wo er, wo er Bauern geführt hat und versucht hat, irgendwelche Fürsten zu entmachten, hatte ja anfangs Luther auch auf seiner Seite. Zumindest die Bauern hatten anfangs Luther auf ihrer Seite. Was dann passiert ist, ist, dass ein, irgendein Fürst ist in diesem Bauernaufstand umgebracht worden. Von, von den Bauern und das hat wohl einen gesellschaftlichen Aufschrei damals gegeben und wenn man, wenn man das glauben kann, was die Leute heute über Luther sagen, dann war er jetzt nicht der bedachteste Typ, sondern eher impulsiv und ähm, auch handfest und ich kann mir vorstellen, dass der sich einfach so empört hat, der hat sich dann danach, nach dieser Aktion auf die Seiten der, der Fürsten geschlagen und auch das mag man aus heutiger Sicht kritisieren, 
Aber in seiner damaligen Zeit war das logisch, weil die Fürsten haben für Stabilität und Sicherheit gesorgt. Und, ähm, Aber sie haben doch eben auch für Armut gesorgt. Auch, auch das sehen wir ja, sehen wir ja heute noch so, äh, nur so. Wir sehen ja, wir sehen heute, dass das System so wie es war zu den Verhältnissen geführt hat, die, die so waren. Und was wir dann auch nicht vergessen dürfen, ist natürlich, dass Luther davon ausging, dass die Menschen in den Himmel kommen können. Und wenn man da ist, dann ist man da ewig. Und so gesehen ist die Zeit, die man auf Erden verbringt, sehr kurz und vielleicht ist es auch gar nicht so der Mühe wert. Ja, damals war die Zeit auf Erden ohnehin noch kürzer. Also mit anderen Worten, die hohe Kindersterblichkeit und die geringe Lebenserwartung, das war für viele ein Vorteil. Ja, es war, zumindest, es war zumindest kein Nachteil. Komischerweise hatte Luther trotzdem eben Angst vom Tod und wahrscheinlich auch andere Menschen. Also so ganz die Instinkte abstellen konnte man nicht. Aber in der Lebenswirklichkeit der damaligen Menschen hatte das eine gewisse ähm, Logik. Aber welchen Sinn soll es denn dann haben, heute diesen Luther zu feiern, der ja doch sehr begrenzt in seiner Zeit letzten Endes auch war und der ja auch noch ein paar dunkle Seiten hatte, seinen Antisemitismus zum Beispiel. Der passt ja nur heute äh, überhaupt nicht mehr in die Zeit und äh, deswegen kann ich doch Luther heute nicht auf den Denkmalsockel stellen. Naja, was man, was man natürlich auch noch äh, zu Luther sagen muss, ist, dass er dafür gesorgt hat, den, wenn man so will, den Glauben zu demokratisieren, also auch dem gemeinen Volk die Möglichkeit zu geben, in der Bibel zu lesen. Und das hat wiederum dazu geführt, dass auch der, der normale Mensch die Möglichkeit hatte, das zu hinterfragen, was da drin steht. Das hat natürlich noch ein paar hundert Jahre gedauert, aber die Bibel zu lesen ist ja, wenn ich die Aussagen von einigen Atheisten richtig interpretiere, einer der sichersten Wege zum Atheisten zu werden. So gesehen hat Luther dem Humanismus einen großen Gefallen getan. Naja, man muss aber auch nicht den Umweg über die Bibel gehen, um Atheist zu werden, oder? Nee, muss man nicht. Aber kann man. Aber ähm, ich glaube nicht, dass viele die Bibel lesen, um Atheist zu werden. Nee, das wäre ja auch total unlogisch. Es ist vieles unlogisch, insbesondere wenn wir über Religionen reden. Ja, das war, ich sage auch nicht, dass es, ähm, dass es Luthers Intention war. Ähm, aber er hat durch seine Arbeit und durch seine Thesen und den ganzen Kram dafür gesorgt, dass sich die Leute selbst eine Meinung bilden konnten. Also der Luther hat viele Redewendungen geprägt, die, die es heute noch gibt. Er hat äh, die Bibel übersetzt, sodass alle darüber reden können. Und er hat ein paar Dinge nicht getan, von denen wir aber glauben, dass er sie getan hat. Also dieser Satz, ich stehe hier und kann nicht anders, das ist wohl eher eine sehr schöne Legende, aber der soll so nie gefallen sein und schon gar nicht in Worms damals. Ja, er soll ja auch äh, die Thesen gar nicht selbst angeschlagen haben. Das ist ja auch relativ umstritten. Was man, was man weiß oder was ganz interessant ist, dass viele der Informationen, die man über Luther hat, erst gesammelt wurden, nachdem er diese Rolle bekommen hat. Das heißt, über das frühe Leben von Luther weiß man nicht so viel und das meiste, was man weiß, stammt aus Erzählungen von ihm, die dann von seinen Studenten aufgeschrieben wurden. Also er hat seine Anekdoten selbst erfunden und verbreitet. 
ja, das machen wir ja alle. Also das hat er nicht bösartig gemacht. Aber er hat Glück gehabt, dass es jemand aufschrieb und weiterverbreitet hat. Genau, wir müssen das ja jetzt selber machen. Ja, deswegen machen wir diesen Podcast. Oder gab es da noch andere Motive? Nein. Ähm, aber warum muss ich jetzt Luther nun auf ein Denkmal stellen? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Wahrscheinlich hast du sogar schon so einen Denkmalentwurf fertig, den du da dann bei dir im Garten aufstellst. Ja, ich habe... Versteht das Denkmal schon? Ich, also als echter Sachse, also zugezogener echter Sachse, mache ich natürlich ein Luther-Denkmal aus Schweinskopfsülze. Schweinskopfsülze, es klingt jetzt nicht vegetarisch. Ist das ein sächsisches Nationalgericht? Nee, das, ich hab, das war jetzt der Versuch einer Anspielung auf die anti-islamische Stimmung im Land und dass hier auch irgendwelche Leute Schweineohren essen und um auf irgendwelchen interkulturellen Veranstaltungen, das war aber offensichtlich ein Rohrkrepierer. Na, was ich nicht verstehe, heißt ja nicht, dass das keiner versteht. Das ist ja nun, ich bin vielleicht heute etwas spät auf den Ohren. Du bist spät auf den Ohren. Mhm. Warum willst du denn jetzt dein Luther-Denkmal, woraus du auch immer das bauen möchtest? Naja, weil Martin Luther dafür gesorgt hat, dass Fragen gestellt werden konnten, die vorher unstellbar waren. Und das hat dazu geführt, dass wir heute in einer säkularen Gesellschaft mit Religionsfreiheit leben können. Aber das war dann wirklich nicht sein Ziel. Das stimmt. Es war aber auch nicht das, das ist auch Ziel von Christopher Columbus, Amerika zu entdecken. Trotzdem wird der Columbus Day gefeiert. Okay. Also die Säkularisierung war die Nebenwirkung der Bibelübersetzung. Ja. Die These klingt steil. Gefällt mir. Das ist die richtige These für einen populistischen Podcast. Gibt es noch was über diesen Martin Luther zu sagen? Kann man sich über ihn heute noch richtig aufregen? Bestimmt, wenn man will. Gut, über, aufregen, über alles kann man sich aufregen. Der moderne Populist kann das sowieso. Aber muss man sich über ihn aufregen, ist die Frage. Wenn man, wie gesagt, wenn man will, man muss nicht. Man kann, wenn man möchte. Aber so wie du gesagt hast, wenn es damals dringendere Probleme gab, gab es vielleicht heute auch dringendere Probleme, als sich über Luther aufzuregen. Ach, stimmt. Das stimmt eigentlich immer. Ja, Thomas, wie war's? Jan, wir waren ja heute so friedlich und benommen. Ja, das, das, das könnte daran liegen, dass ich während meiner Vorbereitung viel, äh, viel von meinem Furor verloren habe. Das heißt, du wolltest eigentlich gegen Luther sein und bist jetzt beeindruckt, nachdem du all seine gesammelten Werke gelesen hast. Ja, nicht nur all seine gesammelten Werke, auch die komplette Sekundärliteratur. Das hat man ja wohl gerade gemerkt. Ja, ganz deutlich, ganz deutlich. Ich fand es schwierig, da noch, da noch so richtig zu polarisieren. Ähm, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt für ihn gewesen wäre, das hätte ich natürlich, hätte ich natürlich geschafft. Aber ich hätte, ich hätte mich auf den Antisemitismus kritisiert, den ich ja sehr schön, also da habe ich dich ja sehr schön stehen lassen. Da bin ich ja einfach nicht drauf eingegangen. Das, das ja wollte ich schon immer mal probieren. Jemand einfach nichts dazu zu sagen und gucken, ob ich damit durchkomme. Es hat hervorragend und funktioniert. Es hat geklappt. Danke für die Blumen. Ja. Stimmt. Schön. Ich kann dir nicht empfehlen, diesen Trick häufiger anzuwenden. Ich meine, du kannst es tun, aber du wirst sehen, was das bringt. 
Und man, man kann natürlich trotzdem, also man kann natürlich trotzdem Luther kritisieren und man kann vor allen Dingen, also was du gefragt hast, war ja, muss man den auf ein Denkmal stellen und da hast du ja prinzipiell die Denkmalfähigkeit von Menschen hinterfragt. Und ähm, ich denke, kein Mensch hat eigentlich das Recht, auf ein, Denkmal, auf ein Denkmal gestellt zu werden oder sehr wenige, weil die meisten Menschen eben auch Schattenseiten haben und Luther hatte die auch. Aber die kann man Vielleicht. eben auch in seiner Zeit verstehen, wenn man will. Vielleicht muss man die Denkmalkultur überdenken. Denkmal ist ja vielleicht nicht das Schlimme. Ich kriege immer Pickel, wenn ich höre, dass jemand ein Vorbild sein soll. Das mag daran liegen, dass ich in der Schule mit so Aufsatzthemen gequält wurde und ich mir als, als Kind ausdenken musste, wer denn mein Vorbild ist. Ich hatte keine Ahnung von so etwas. Und ich finde, Vorbild ist auch so ähnlich unkritisch wie, wie Denkmal. Man kann sich in einzelnen Punkten jemanden zum Vorbild nehmen, aber selten... Person. Das sind häufig Handlungen von Personen. Also einzelne Handlungen ja. von Personen kann man sich als Vorbild nehmen, aber selten ganze Personen. Nicht mal Winnetou. Warum nicht? Aus Prinzip. Achso. <lacht> Dazu müsste ich jetzt Karl May lesen. Und da, das ist nicht so meine Welt. Nein, ich kam nur auf Winnetou, weil ich neulich im Radebeul weilte. Wo ja das Karl-May-Museum sich befindet. Interessant bei Luther ist ja eigentlich, dass selbst die DDR Martin Luther nochmal entdeckte und auch eine, äh, mehrere Lutherfilme sogar gedreht und gesendet hat im Lutherjahr 1983. Mhm. Das Ach, die Jahreszahl habe ich jetzt nicht so ganz sicher im Kopf, aber ich glaube, es war 83. Also das belegt ja meine These, dass der zur Aufklärung geführt hat, weil ähm, die DDR war ja aufgeklärt. Das ist ja Quatsch, müsste. Müsste 87 gewesen sein, ne? Hm? Keine Ahnung, ja. Also Luther äh, wird zu anderen, allen Zeiten immer wieder benutzt. Das hat er vielleicht auch nicht verdient, aber offenbar hat er etwas bewirkt, so dass wir heute immer noch über Luther sprechen, selbst in diesem kleinen, aber feinen Podcast. Ja, ich fand ganz interessant, als ich so mehr über ihn gelesen habe, dass ich dachte, und das spricht auch gegen ein Denkmal, letzten Endes hätte auch jemand anders kommen können. Also die Zeit war einfach auch reif für die Ideen. Und wenn er das 100 Jahre vorher gemacht hätte, hätte den einfach keiner ernst genommen. Der wäre vielleicht totgeschlagen worden oder vielleicht verbannt worden. Aber der war einfach ähm, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und hatte auch einfach wahnsinniges Glück. Also das hätte auch ganz anders ausgehen können. Definitiv. Aber das mit der richtigen Zeit und dem richtigen Ort trifft ja eigentlich auch viele Personen zu, die in der Politik oder in der gesellschaftlichen Entwicklung was bewirkt haben. Wenn die gesellschaftliche Stimmung so ist, muss jemand da sein, der sie aufgreift und die richtigen oder massenkompatiblen Ideen hat und die dann auch um sich greifen. Das hängt manchmal von einem bestimmten Jahr oder Jahrzehnt ab und manchmal vielleicht sogar von einem richtigen Tag. Aber es wäre ja gut, wenn man das irgendwie wüsste, dann könnte man als Populist immer zum richtigen Zeitpunkt das richtige Thema besetzen. Ja, oder man macht es wie bestimmte Wahrsage, dass man sich nie so konkret festlegt und jeden Tag sagt, heute wird es aber regnen. Und an dem Tag, wo es dann wirklich regnet, dann sagt, ich habe es doch gesagt. 
Ja, das hat der Gauland ja mit der, ähm, mit der Prognose gemacht, dass jetzt das Ende ähm, der Regierung Merkel eingeleitet wäre. Das fand ich insofern witzig, weil die Frau seit zwölf Jahren in der Regierung ist. Damit ist sie die drittlängste Regierungschefin der Nachkriegszeit. Mit großen Schritten auf die mit der zweitlängsten Regierungszeit, vielleicht sogar der längsten. Natürlich geht also ist das, das, ist das der Anfang vom Ende ihrer Regierungszeit, weil die wird nicht nochmal antreten. Und egal was passiert, der wird sagen, habe ich es euch doch gesagt, außer sie wird auf der Bühne von einem Meteoren erschlagen. Das, da könnte er sagen, da, also da hat die AfD du auch nichts dran Ideen. gemacht. Naja, es sollte irgendwie jetzt unrealistisch sein. Das finde ich gut. Im Prinzip war ja der erste Tag der Regierung Merkel schon der ein Anfang von ihrem Ende gleichzeitig, wie ja jede Geburt der Anfang vom Ende des Lebens, des Individuums ist. Vielleicht ist der Gauland einfach auch ein Philosoph, den keiner versteht. Äh, ich glaube nicht. Von Luther zu Gauland, das kann man auch nur hier erleben. Ja, müssen wir noch was klären. Werden wir in der nächsten Zeit weniger von Luther hören? Hoffentlich. Die Hoffnung teile ich gerne. Ja. Es reicht irgendwann auch, ne? Es irgendwann irgendwann reicht es auch. Ich, ich finde, man könnte auch, hier auf dem Neumarkt steht ja ein Luther-Denkmal, das könnte man auch mal verhüllen für zehn Jahre. Die lutherfreie hm. Dekade oder so. Ja, dann, dann ruf schon mal Christo an. Ich weiß nicht, ob es Christo, ich stelle mir das mehr so vor wie, ähm, also so ein Bettlaken, aber ein bisschen größer, vielleicht in blau. Und da, wo das Gesicht ist, da könnte so ein Stoffgitter sein. Das finde ich irgendwie ganz passend für Sachsen. Warum blau? Wegen der AfD? N Nein, weil ich gerade eine Burka beschrieben habe. Du hast dich heute vorbereitet. Du hast dir so eine Porn wahrscheinlich vorher aufgeschrieben, wie ich dich kenne. Ja? Nein, dafür sind sie nicht gut genug. Naja, für dich schon. Ich denke, das ist jetzt auch ein gutes Schlusswort ähm, für die ja. Sendung. Ähm, haben wir schon ein Thema für die nächste Sendung? Das verraten wir aber noch nicht. Ach so. Aber es wird, es wird ein Thema geben. Jan, es war mir eine Freude mit dir. Da, danke gleichfalls. Und ähm, von oben, von der Wolke, da zwinkert uns der Herr Luther zu. Bis zum nächsten Mal. Naja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.